0: Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos Graça e paz, Igreja do Senhor! Hoje nós iremos estudar o livro de Judas Esse livro que tem muito para nos ensinar a respeito de falsas pessoas na igreja Falsos profetas, falsos mestres então, hoje nós estudaremos a respeito dos infiltrados na igreja do Senhor. Não apenas na igreja como organização, mas na igreja como comunidade religiosa, aqueles que se aproximam de nós com más intenções, levados por intenções malignas. E o apóstolo Judas vai nos ensinar isso hoje a res... a... através da sua carta. Eu creio que o cerne da Carta de Judas está no versículo 3. Esse, essa carta que é considerada tão pequena, mas tão rica em conteúdo e tem muito para nos ensinar hoje aqui. Então, eu espero que abençoe a sua vida e que você seja edificado por intermédio dessa mensagem. Então, nós iniciaremos lendo o versículo 3. Da carta de Judas que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa carta foi provavelmente escrita ali por volta de 65 d.C. De ou para o final do primeiro século. E ela foi escrita pelo irmão de Jesus, Judas Tadeu. Você pode comprovar isso lá em Mateus no capítulo 13, no versículo 55 e Marcos no capítulo 6. No versículo 3. Ele foi um dos doze apóstolos, mas não deve ser confundido com Judas Iscariotes. Ao estudarmos essa epístola, nós entendemos como é importante nós estarmos atentos aonde nós entramos, a quem nós damos ouvidos, as pessoas que têm nos acompanhado, as pessoas que têm nos aconselhado. E essa epístola de Judas... Foi escrita aos fiéis da fé. O que, que isso nos diz? São pessoas que já conhecem Jesus. São pessoas que já estão no corpo de Cristo. Pessoas que precisam estar atentas. Pessoas que já foram alcançadas pelo Salvador, mas precisam estar vigilantes. Então Judas escreve essa epístola para mim e para você para ficarmos atentos, para ficarmos vigilantes. E o que Judas nos aconselha é a batalharmos na fé contra esses mestres impiedosos que haviam se infiltrado naquele momento no corpo de Cristo, na comunidade cristã. Eu não costumo fazer isso, mas eu considero que para essa carta é muito importante para o nosso entendimento ela tem coisas muito ricas para nos ensinar então nós em alguns momentos leremos versículos que estão um pouco à frente, outros momentos versículos que estão um pouco atrás para demonstrar também várias coisas que comungam, vários versículos que juntos formam uma ideia e eu creio que essa, esse era o propósito de Judas então Primeira coisa que nós ficamos, ficamos muito atentos na carta de Judas é que ele nos dá seis exemplos bíblicos, onde Deus puniu o povo. Começa ali no versículo 5, quando ele diz assim, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeiro exemplo nas escrituras que Judas mostra é a respeito do povo do Egito. Então, o Senhor salvou o povo de Israel tirando-o do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Segundo exemplo... É logo no próximo versículo, no versículo 6 Onde Judas vai falar dos demônios Ali, os demônios que se rebelaram e foram condenados Outro exemplo está lá no versículo 7 Quando é citado, são citados os moradores de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas Aqueles que foram condenados Naquela situação... Deus queimou essa cidade com fogo, lançado do céu, devido ao comportamento sexual perverso, e imoral, dos habitantes daquelas cidades. Uma coisa que deve ser enfatizada a respeito de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas é a respeito da homossexualidade. Essa cidade foi severamente castigada por Deus porque ela vivia uma vida sexual e moral. Mas dentro dessa vida sexual e moral, o principal ponto era a respeito da homossexualidade. E agora nós vamos lá para o versículo 11, que diz assim, Ai deles! Então, ai desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses infiltrados, ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E, novamente, Judas vai às escrituras e ele cita Caim, Balaão e Corá. Caim que matou o próprio irmão por inveja e não deu ouvidos à repreensão de Deus. Balaão que se corrompeu por dinheiro e falou que Deus não mandou. E Corá que se rebelou contra as autoridades instituídas por Deus. Essa rebelião, essa corrupção, no caso de Balaão, essa falta de humildade ou falta de atenção à voz de Deus a ponto de matar aquele que é da própria família, é comparado aqui Aqueles falsos profetas São pessoas que entram no corpo de Cristo Travestidas de ovelhas Mas na verdade são lobos Outra coisa muito interessante nessa carta É no versículo, 11, no versículo 12 e 13 Onde Judas dá cinco exemplos Extraídos agora da natureza comparando-os a esses falsos mestres, a esses infiltrados. E ele usa o exemplo de uma rocha, de nuvens, de árvores, de ondas do mar e de estrelas para comparar esses falsos mestres, esses infiltrados. No caso de rochas, ele faz isso... A partir do versículo 12, vamos ler ali o que está escrito. Diz assim, Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Além dessas cinco figuras, rocha, nuvem, árvore, ondas do mar e estrelas, ele cita pastores que a si mesmo se apacentam. Isso é interessante, porque uma das características desses infiltrados citados por Judas é que não apenas eles não têm ovelhas, mas eles também não têm pastor. Eles vivem solitários buscando a quem podem tragar. E o primeiro exemplo que ele cita são das rochas. Ali é aplicado metaforicamente aos homens que, pela sua conduta, prejudicam outros moralmente, causando-lhes naufrágio. Então são como rochas escondidas no oceano. Imagine uma rocha muito grande, dentro do oceano, vem um navio. Esse navio não vê essa rocha e é essa a comparação que é feita esses falsos mestres eles se infiltram de uma maneira que eles podem destruir uma grande embarcação porque eles ficam escondidos debaixo do oceano eles são comparados ali às nuvens essas nuvens que são levadas pelos ventos diz assim nuvens sem água expelidas pelos ventos então são nuvens que deveriam trazer muita água, mas não trazem, são vazios, não tem conteúdo. E na realidade aqui nós podemos pensar a respeito de frustração. Imagine que essa carta foi escrita provavelmente por uma região muito árida. E os agricultores, quando eles estão esperando o momento da chuva, eles esperam com uma certa expectativa, porque aquela chuva vai alimentar, vai regar aquela planta e vai dizer se a produção vai ser boa ou não. Mas esses falsos mestres infiltrados, eles são como nuvens que não têm água. São levadas pelo vento, isso também é interessante, porque eles não têm um foco eles são conduzidos por aquilo que, por aquilo que não é o Senhor Deus, e eles são levados de um lado para o outro, trazendo frustração. Você vai se lembrar de pessoas assim, pessoas que vêm e falam: você vai receber, você vai alcançar, dentro de três dias tal coisa irá acontecer. Normalmente essas pessoas se levantam em tempos de tribulação, em tempos de luta. E é aí que vem a frustração. São como nuvens sem água. Outro exemplo que é utilizado são árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então elas são árvores que estão na melhor estação. Elas deveriam dar fruto, mas na verdade elas foram arrancadas pela raiz, pelo próprio Deus. Elas estão prontas talvez para frutificar por aparência, pelo tamanho, mas na realidade elas não frutificam. Porque o próprio Deus se encarregou de arrancá-las da raiz. Sabe como? Quando elas se afastaram do Senhor automaticamente, a unicência de Deus, quem ele é, não tendo comunhão com o mal, fez com que cortasse a relação. Essas pessoas não estão ligadas na fonte, elas não estão ligadas na verdadeira árvore da vida. O outro exemplo vem no versículo 13 e diz que são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Então, conforme são agitadas, essas ondas expõem, elas espumam suas imundícias. Imagine as ondas do mar. Você vai se lembrar que quanto mais forte a onda, mais sujeira ela traz. E assim são esses. Que conforme eles se agitam, eles trazem consigo as suas impiedades, as suas maldades. E o último exemplo são estrelas, estrelas errantes como as para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui a figura de estrela errante é usada no livro de Enoque, no capítulo 43, no capítulo 44, no capítulo 18, dentre outros capítulos e descreve estrelas cadentes que são engolidas pelas trevas. Aquelas são guardadas eternamente para a escuridão das trevas, ou seja, do juízo. Então, destinados eles estão para o inferno. São como estrelas, pois vivem no meio das trevas. Só podemos ver as estrelas à noite, não é verdade? Só podemos vê-las na escuridão. Assim são estes é isso que Judas está comparando. São errantes, são falsos e aparecem nas escuras. Mas para esses tem um destino. São como essas estrelas cadentes que elas estão destinadas à escuridão eterna. Poucos sabem para onde vai. Mas nós sabemos que a respeito desses falsos profetas, eles estão destinados ao fogo eterno. Mas aí nós nos perguntamos como que nós podemos identificar esses tais infiltrados no corpo de Cristo. E é importante pensarmos isso. Porque após nós entendermos como eles são, nós devemos entender como nós devemos... Como nós devemos agir? Então, como nós identificamos eles? Como identificar esses infiltrados? O versículo 4 diz que eles transformam em liber... libertinagem a graça de Deus. E que eles negam a Jesus. Isso é interessante. Porque, de um lado, nós temos a liberdade em Cristo. Mas esses tratam de uma maneira libertina... A graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Nós não merecíamos ser alcançados por Jesus Cristo. Mas Ele morreu no meu e no seu lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos deu a oportunidade de acreditarmos nesse nome, que é sobre todo nome, e ir morarmos com Cristo nas alturas. Mas eles fazem isso de uma maneira libertina. Ou seja, por um lado, não existe santificação. Ou por outro, eles negam o próprio Jesus Cristo. E como nós, quando nós pensamos, como pode alguém dentro da igreja negar o próprio Jesus Cristo? E a palavra de Deus nos mostra em alguns momentos que essas pessoas não querem ser reconhecidas como, cristão, como cristãos por vergonha. Por exemplo, Marcos, no capítulo 8, versículo 38, diz assim: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos. Então nós sabemos quais são os de... qual é o destino destes. Mas não apenas por isso, eles também negam por medo Como foi no caso De Pedro que negou Jesus O episódio onde Pedro negou Jesus começou com ele se achando Muito corajoso Dizendo que estava pronto para morrer por Jesus Ao invés de pedir forças Ao Senhor Uma, característica desses, uma, da, uma das características Deles é que eles Eles se exaltam Consegue? Perceber, são sempre os mais inteligentes, os mais preparados, mas eles, na realidade, têm medo. Se eles realmente entenderam o Evangelho, eles sabem que eles estão indo de passos largos para o inferno, mas têm um coração, um coração errado, e precisam se arrepender do seu pecado. Eles também vivem de uma maneira mentirosa e por isso que eles negam Jesus. A maneira de eles negarem Jesus é viver de uma maneira mentirosa. E João, na primeira de João, no capítulo 2, no versículo 22, vai compará-los ao próprio anticristo. Ele fala assim, quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. Mais uma vez, nós sabemos o destino do anticristo. Esses que são comparados ao anticristo têm o mesmo destino. Eles estão indo de passos largos para o inferno. Versículo 8 fala que eles também são insubmissos. Diz a senhora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Você já percebeu isso? Pessoas que se infiltram na igreja e não têm frutos, como eu falei anteriormente, elas também não se submetem a pastores, a lideranças, e a liderança nenhuma. São insubordinados, insubmissos. O versículo 10 Diz que eles falam mal de tudo o que não entendem. Diz assim, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Eles falam mal do que não entendem, e do que, até naquilo que eles entendem, eles são corrompidos. Provavelmente, nesse caso, pela sua exaltação, a falta de humildade. No versículo 16, diz que eles vivem resmungando. E observe onde você está. As pessoas que mais reclamam. Será que elas realmente têm a presença de Deus? Porque aqui no versículo 16 fala que eles são murmuradores. Aquela pessoa que nunca está contente com nada. Nada a faz feliz. Ela é sempre a melhor. Ela nunca agradece por nada. Ela sempre acha que o outro pode fazer melhor. E ela acha que ela está fazendo o melhor. Melhor do que o outro. Também no versículo 16 diz que eles são interesseiros. E agora nós olhamos para a geração onde temos vivido. Nós vemos várias igrejas... E nessas igrejas entram pessoas para fazerem negócio da fé. Mas não apenas nas igrejas. Em todas as áreas da comunidade cristã nós podemos observar isso. Missionários que, quando vão levar uma mensagem, na realidade só querem dinheiro para um projeto, não se preocupam com o quão a mensagem de Cristo vai ser propagada ali. Pastores que não se preocupam com o quanto as ovelhas precisam realmente do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, mas se preocupam de quanto a igreja precisa estar imponente, se preocupam de quantos membros vão entrar para fazerem negócio, para se sustentarem através do bolso das ovelhas, se é que podemos dizer que são, que são ovelhas. E o versículo 19 diz que eles causam divisões, eles são sensuais e eles não são conduzidos por Deus. Ali, nos sensuais, nós podemos entender como a impureza, são impuros, têm um olhar perverso, pervertido em tudo. Agora, sabendo que eles não são conduzidos por Deus, quais, qual é o destino deles? O versículo 14 e 15 vai reafirmar o destino deles. E diz que eles serão condenados conforme foi profetizado por Enoque. O livro de Enoque contém essa profecia e ele é de origem judaica, ele era lido pelos cristãos da época. Então ali diz que eles serão condenados pelas suas ações terríveis, pelas obras de impiedade e pelas palavras proferidas contra Deus. Enoque foi o sétimo da geração depois de, de Adão. Versículo 14 e 15, vamos ler, diz assim. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, lá no início, sétima geração após Adão, já haviam profetizado a respeito desses falsos profetas. É importante pensar isso, porque lá no início foi falado a respeito deles. Depois, Judas nos demonstra, através da sua carta, que... A natureza pode nos mostrar a respeito desses infiltrados, falsos profetas, falsos mestres. E não apenas isso, toda a escritura ela vai nos mostrar a respeito deles. Ele fala ali a respeito do Egito, a respeito de Sodoma e Gomorra, a respeito de Corá, de Balaão, de Caim, que nos lembram a respeito do destino desses infiltrados no corpo de Cristo. Pessoas que não têm o objetivo de glorificar o nome de Deus, mas têm o objetivo de se fazerem glorificados e de destruir a obra do Senhor. O, o apóstolo ele termina nos dando alguns conselhos para como devemos agir diante desses falsos mestres. E ele dá sete conselhos no final da carta. A partir do versículo 17, a primeira coisa que ele fala é Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedor andando segundo as suas ímpias paixões. E o primeiro conselho aqui que ele nos dá é lembrem-se dos ensinamentos dos apóstolos. Em outras palavras, observem aquilo que os homens de Deus têm falado. Em outras palavras, volte-se para as Escrituras. A única maneira de realmente saber se... Realmente aquilo vem de Deus ou não? É conhecimento das escrituras, conhecendo a palavra de Deus em sua essência. E essa é a verdadeira profecia, a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver ali a revelação do Cristo e conselhos a respeito de como devemos andar, como devemos agir em todas as áreas da nossa vida, em área social, financeira, conjugal, familiar, sentimental, nos nossos problemas, como devemos agir diante dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a palavra de Deus vai nos mostrar. E é o primeiro conselho, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também devemos estar atentos àquelas pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a nossa vida. Pessoa que nós, pessoas que nós sabemos que foram colocadas por Deus para nos liderarem, nos conduzirem para perto do Senhor. Deus usou essas pessoas e nós devemos estar atentos ao que elas falaram. Isso fala de um coração submisso que vai totalmente de encontro, que é o contrário desses falsos mestres que agem de uma maneira insubmissa o outro conselho está no versículo 20 e ele diz, vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo aqui na verdade nós encontramos dois conselhos, o primeiro é edificando-vos na vossa fé ou seja, progrida na fé exercite a fé e o outro conselho é orando no Espírito, ou seja, dediquem-se em oração. Mais um conselho nós encontramos no versículo 21 que diz Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui o conselho é conservem-se, guardem-se no amor de Deus. Em outras palavras, tenha misericórdia dos outros para que Deus também tenha misericórdia de vocês E ele termina esses aconselhamentos, mais três aconselhamentos que nos falam a respeito não apenas de nos protegermos, mas de protegermos os outros. Ou seja, pregação da palavra. Uma das maneiras que nós reconhecemos que alguém realmente foi alcançado por Jesus é que essa, essa pessoa entendeu que ela não pode guardar a palavra de Deus para si. Ela precisa propagar o evangelho. E ela tem misericórdia do outro e ela leva a mensagem de salvação para o outro. E no versículo 22 diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, primeiramente, a misericórdia é daqueles que têm dúvidas. Compadeçam-se deles, ajudem eles. Em outros momentos, talvez você teve dúvidas e Deus levantou alguém para te ajudar. Ou talvez, Deus falou com você, você foi nas Escrituras e Deus se encarregou de falar contigo. Agora, como cristão, nosso papel é ser membro nesse corpo, apoiando o outro que tem dúvidas, que tem dificuldades. Cada membro tem uma dificuldade. E nós, como corpo, podemos ajudar uns aos outros. O outro conselho vem no versículo 23, a parte A, que diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então, a outros, salvem, arrebate-os do fogo. Isso está falando de pessoas que já estão contaminadas, já pessoas que já estão, talvez, indo para o inferno mas tenha misericórdia delas. Não se esconda ali no teu deserto, se esconder no teu quarto e só você e mais ninguém. Não, lembre-se que existem pessoas que ainda precisam se converter dos seus maus caminhos. Assim como eu e você, todos os dias. E Deus nos convida para a pregação da mensagem. Talvez esses que são falsos mestres não se arrependeram, porque não se levantou ninguém para ir lá e pregar o verdadeiro amor de Cristo para eles. E Deus convida eu e você para não ficarmos calados diante de situações onde vemos pessoas indo de passos largos para o inferno. E o último conselho desses sete conselhos da epístola de Judas vem na parte B do versículo 23, que diz... Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, ele dá mais um conselho para nós sermos misericordiosos, porém vigilantes. Quantas pessoas que se acham prontas para entrarem dentro de, talvez... Uma boca de fumo, uma cracolândia para pregar o Evangelho, mas ainda não estão totalmente libertas das drogas. Vigiem, lá não é o teu lugar ainda. É o que Deus está nos aconselhando. Primeiramente, nós nos fortalecemos no Senhor, e não significa que a cracolândia não precisa de Jesus mas devemos entender os nossos limites, sermos vigilantes aonde entrarmos, como falarmos, com quem nos relacionarmos. A palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos estar atentos a quem nós temos ouvido, aonde nós temos entrado. A palavra de Deus está nos ensinando a sermos vigilantes. E o apóstolo termina essa epístola, com o versículo 24 e 25, com uma doxologia. Ele fala, Senhora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Quando eu olho para o término dessa epístola, o Senhor fala comigo a respeito da importância de nós nos atentarmos a dar glória a Deus. A doxologia é uma expressão de honra, de glória e louvor a Deus. Onde se glorifica a sua grandeza e majestade. Normalmente expressos nos finais dos textos bíblicos. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, versículo 13, nós vemos a oração que o Senhor nos ensinou. E Ele fala no término, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Na segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Romanos, no capítulo 16, no versículo 27. A, ca a carta também termina com o seguinte, a seguinte doxologia. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Então, a doxologia apresentada na pequena carta de Judas... Nos ensina a importância de sempre dar glória àquele que merece toda a glória. Numa carta tão pequena, o apóstolo não deixou de entregar a glória ao Senhor. Dedicando ali dois versículos finais para engrandecer o nome daquele que é digno, que é poderoso, aquele que merece todo louvor. E através dessa doxologia, nós somos lembrados que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. A melhor maneira de glorificar a Deus é entregando a Ele os nossos passos, as nossas decisões. Nós podemos sim louvar a Deus, cantar a Deus, mas não apenas isso. Nós realmente glorificamos a Deus quando nós entregamos a nossa vida a Ele num sentido que também nós entregamos as nossas decisões, os nossos sonhos. Quando nós entregamos tudo a Deus, nós realmente estamos glorificando a Deus. Quando nós abrimos mão, quando nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, quando nós renunciamos o nosso eu, nós estamos fazendo a verdadeira doxologia. De glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é o único que merece todo louvor. Então Ele lhe pergunto, a quem você tem entregado louvor e glória? Será que são para os bens? Será que são coisas materiais? Coisas passageiras? O apóstolo termina essa carta nos lembrando que a glória deve ser dada ao único que é digno de recebê-la. Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem e eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós... Terminamos essa, terminamos essa mensagem dizendo que o Senhor é o único digno de receber adoração, louvor. E nós reconhecemos que o Senhor é o único santo, o santo de Israel, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti os nossos desejos e lhe pedimos nos dar visão. Para reconhecermos as pessoas que têm entrado no corpo de Cristo, para difamar a verdade do Evangelho e para trazerem divisão no corpo de Cristo. Faz de nós ovelhas e não lobos, para a glória do Teu nome. Que essa mensagem possa falar, Senhor, com cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.